باب خافت نشوزن او ایرادن باب اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے سرکشی کی یا ایراز برتنے کی تو پھر وہ کیا کرے سورت النساء کی آیت نمبر 128 پر بیسڈ ہے یہ باب کہ اگر کوئی عورت اپنے خاون سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو پھر کیا کرے تو آیت کہتی ہے فلا جناح علیہما یسلحا بینہما سلحا و سلح خیر تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی سلح کر لیں اور سلح بہتر ہے اور تمام طبیعتوں میں ہرس حاضر رکھی گئی ہے وہ احدرت الفس الشح کوئی بھی اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی خوب خبر ہے کون کس پر زیادتی کر رہا ہے کون کس کے پر احسان کر رہا ہے کون کہاں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر نشوز اور ایراز کی بات ہے تو نشوز کیا ہے اور خاص طور پر شوہر کا نشوز کیا ہے عورت کا نشوز تو کل ہم نے بات پڑھی تھی نا کہ شوہر کو اس کا خاص حق جو ہے وہ دینے سے انکار کر دینا تو مرد کیا کرتا ہے ابن عادل کہتے ہیں کل بھی نے کہا کہ شوہر کا بیوی کو سرکشی دکھانا یہ ہے کہ اس کا بیوی کے ساتھ صحبت کو ترک کر دینا یعنی اس کے ساتھ کوئی سیکشل ریلیشن شپ نہ رکھے اس سے اس کو محروم کر دے دوسرا اپنے چہرے کے ساتھ اعراض برتنا یعنی منہ موڑ کے بات کرے جسے کہتے ہیں سیدھے منہ بات نہ کرنا تو بعض مرد ہوتے ہیں مرد یا عورتیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں منہ موڑ کے بات کرتے نہیں سامنے نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی صرف گردن ہی نہیں موڑتے تھے بلکہ پورے کے پورے مڑ جاتے تھے اس طرح یہ ہے اچھا اخلاق یہ ہے آئیڈیل سچویشن اللہ یہ کہ کسی کو تکلیف ہو یا ممکن نہ ہو اس وقت پورا مڑنا ورنہ اصل سنت یہی ہے اور قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی سے منہ پھیر کے بات کرے ولا تسائر خد کلناس کہ تم اپنا گال لوگوں سے مت پھیرو یعنی منہ بنا کے یا ادھر منہ کر کے یا توجہ نہ دے کے بات نہ کرو تو شوہر جب اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اٹینشن نہیں دیتا اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تو یہ بھی نشوز ہوتا ہے اور تیسری بات ہے اس کے پاس کم بیٹھنا یعنی ٹائم ہی نہیں دیتا تو یہ شوہر کی سرکشی ہے تو اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے شنقیتی کہتے ہیں کہ لغت میں نشوز کمانا ہوتا ہے خود کو اونچا کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ جاتی ہے جس جگہ شوہر اس کے ساتھ لیٹتا ہے یعنی شوہر سے تعاون نہیں کرتی اس کا حق اس کو نہیں دیتی تو یہ عورت کا نشوز ہے اور فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد شوہر کی اطاعت سے نکل جانا ہے یعنی شوہر کی بات نہ ماننا اور شوہر کی سرکشی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اس مقام سے بلند ہو جاتا ہے جس میں اس کی بیوی ہے اور شوہر بیوی کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دیتا ہے یعنی بیوی کے ساتھ بستر شیئر نہیں کرتا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا اس کو محبت نہیں دیتا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اب اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ کوئی معقول نارمل انسان ایسا نہیں کرتا 
کہ وہ کسی کا حق اس کو نہ دے جو بھی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور شادی کی بنیاد تو ہے ہی تقوی پر جب تقوی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے تو وہ بد اخلاقی نہیں برتے گا لیکن پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے یا تو عورت کا نشوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوہر جواب میں وہ نشوز کر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی مالی معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے آپس میں کوئی لین دین کے جھگڑے ہوتے ہیں جس پر وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا اسی طرح کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر جو ہے بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو بیوی کو شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسی بے رخی کیوں دکھا رہا ہے اور اس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کا علاج کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو پہلے سے زیادہ توجہ دے پھر اسی طرح عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرد کا مزاج عورت کے مزاج سے مختلف ہوتا ہے عورت جو ہے اس کے جذبات عقل پر سبقت لے جاتے ہیں اور مرد کی عقل جو ہے وہ جذبات پہ سبقت لے جاتی ہے وہ دماغ سے فیصلے کرتا ہے عورت دل سے فیصلے کرتی ہے جذبات سے فیصلے کرتی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی کپل ہنڈریڈ پرسینٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ ایک عورت مرد میں جو کچھ چاہتی ہے وہ سارا اس کو مل جائے یا ایک مرد عورت میں جو کچھ چاہتا ہے وہ سارے کا سارا ایک بیوی کے اندر اس کو مل جائے کہیں نہ کہیں کچھ کمی کہیں اخلاق میں کہیں معاملات میں لین دین میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی تو اس وجہ سے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی اور بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات عورت بچے نہیں پیدا کر سکتی تو اس سے شوہر کی رغبت اس میں کم ہو جاتی ہے بعض اوقات عورت کی بد اخلاقی جو ہے وہ مرد کو ریئیکشن میں بد اخلاق بنا دیتی تو عورت کو اللہ نے بہت سمجھ دی ہے کہ وہ مزاج شناس ہوتی کیونکہ بچے پالتی ہیں نا تو بچے بولتے بھی نہیں تو اس کو بھوک لگی ہے اس نے کوئی کہا ہے مجھے بھوک لگی ہے کیسے پہچان جاتی ماں اب بچہ بھوکا ہے اب اس کی نیند نہیں پوری ہوئی لگتا ہے اس کے کان میں درد ہے مجھے تو اس میں بڑی حیرت ہوتی جب عورتیں کہتی ہیں اس کے کان میں درد ہے اس نے تو بول کے بتایا ہی نہیں کہ کان میں درد ہے یا نہیں لیکن بچے کی صرف حرکتوں سے وہ پہچان جاتی ہیں تو خواتین کے اندر یہ سینس زیادہ ہوتی ہے مزاج شناسی کی دوسرے کو پہچاننے کی اور خصوصاً جو حساس قسم کی خواتین ہوتی ہیں ہر عورت کہتی ہے میں ایم ٹو سینسٹیو تو وہ جو حساسیت ہے اس بنا پر اس کو سمجھ جلدی آتی مرد کو بعض اوقات اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی کہ عورت کیا چاہتی وہ عقل سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بول کے بتاؤ یعنی گول گول مت گماؤ مجھے جو چاہیے سیدھی سیدھی بات کرو تو دونوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے جس بنا پر بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات بچپن کی تربیت نہیں بچیوں کی ہوتی ان کو دلداری کرنی نہیں آتی شوہر کی دلداری جو ہے یعنی دل رکھنا جو ہے یا دوسرے کا دل بہلانا جو ہے یا دوسرے کو خوش کر دینا یا دوسرے کے مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق بات کرنا یہ بہت کم پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گھریلو زندگی خشک سی زندگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے شوہروں کی پھر جو اٹینشن ہے یا ان کی جو توجہ ہے وہ اپنی بیوی سے ہٹنے لگتی اور باہر آپ دیکھیں کہ ایک سیلاب ہے جس میں ہر طرف سے ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر وہ کمپیریزن بھی جب آنے لگتا ہے تو اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ناسکل ابل المی اتی لا تکادو تجدو فی ہرا ہلتن 
لوگوں کی مثال تو ایسے سو اونٹوں کی طرح ہے جن میں سے تو کسی ایک کو بھی سواری کے قابل نہیں پائے گا یعنی میجورٹی لوگوں کی ایسی ہے کہ جو ان گھڑ ہے اسکل فل نہیں ہے نہ سمجھ ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی کام دیتے ہیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو نبھانا ہی نہیں جانتے اور یہ صرف گھریلو زندگی میں نہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ معاملے ہیں کوئی ادارہ ہو کوئی اسکول ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بزنس ہو تو آپ کو اپنا کام چلانے کے لیے مطلوبہ لوگ نہیں ملتے آپ ایک کے بعد ایک ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں اور پھر ہائرنگ کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد فائرنگ کر دیتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا کبھی لوگ نہیں ٹکتے کبھی آپ نہیں ان کو ٹکنے دیتے کیوں اس لیے کہ آپ کو چاہیے جیسا بندہ ویسا نہیں ملتا اب آپ دیکھیے اپنے بزنس میں تو آپ لوگوں کو نکال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن گھر کی زندگی میں تھوڑی ہوتا ہے کہ آج ایک بی بی لیا اور یہ نہیں پسند ہے اس کو نکال دو ایک اور لیا اور ایسے کام نہیں چلتا تو اس میں بہت دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے دونوں میں کچھ اچھائیاں اور کچھ کمیاں ہوتی ہیں جس کو خاطر میں لانا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اگنور کرنا چاہیے اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے شوہر کو خاص طور پر تاکید کی کہ بیوی بی کی اچھی خصلت پہ نظر رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا من مؤمنتن کہ کوئی مومن اپنی مومن اور بیوی بی سے نفرت نہ کرے ان کرے منہا خلوق ردیا منہا آخر اگر اس کو اس کی ایک بات پسند نہیں تو دوسری پسند آ جائے گی تو کوئی مومن مومن عورت سے بغض نہ رکھے اس سے نفرت نہ کرے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو تو کرتبی کہتے ہیں کہ کلی طور پر اس سے نفرت نہ کرے ایسی نفرت جو اس کو علیحدگی پر آمادہ کر دے چھوٹی موٹی ناپسندیدہ چیزیں تو ہوتی رہتی یہ دیکھو گلاس کیسے دھویا تم نے یہ چمچ کہاں رکھ دیا دیکھو یہ نیچے کیا گرا دیا یہ کیا کھانا پکایا اس قسم کے کمنٹس تو روز کچھ نہ کچھ ملتے ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں ہوتی ہی رہتی ہیں یہ زیادہ میٹر نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ بھی زندگی گزر جاتی یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے خاص طور پر وہ یہ کہ ایسی نفرت ایسا بوکس کہ وہ اس پر ہی آ جائے کہ میں اب اس کو نہیں رکھ سکتا اس طلاق دیتا ہوں تو اس میں چشم پوشی سے کام لینا چاہیے معاف کرتے رہنا چاہیے اور اگر بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے جو پسندیدہ بھی ہیں اس کے اندر جو اچھائی یا خوبی بھی ہے بیسیکلی لوگوں کی تین اقسام ہوتی ہیں عبد الرحمان اسادی کہتے ہیں جن کی یہ تفسیر ہے نا تفسیر اسادی بیسیکلی تو عربی میں لیکن اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے انگلش میں بھی شاید کچھ حصہ ہو چکا ہے تو بہت ہی کمپیکٹ سی اچھی تفسیر ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس بارے میں تین اقسام ہیں ایک ہے بلند مرتبہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو خوبیوں اور اچھی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ ہر ایک چیز کے اندر خوبی تلاش کرتے ہیں اور بری عادات کو کلی طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں یعنی کسی کی کوئی بھی برائی ہو اس کو جانے دیتے ہیں اس کو ایشو نہیں بناتے اور ان کو بھول جاتے ہیں یعنی اگر کسی نے ان کے ساتھ برا کیا تو وہ اس کو بھلا دیتے ہیں لیکن جن کے پاس توفیق ایمان اور اچھے اخلاق کی کمی ہوتی ہے وہ سابقہ عادات کے برعکس ہوتے ہیں ایسے لوگ خوبیوں کو معطل کر دیتے ہیں کیسی بھی خوبیاں موجود ہوں اور برائیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یعنی وہ دوسروں کی خوبی نہیں دیکھ سکتے وہ دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ایک وہ ہو گئے جو خوبیاں دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہو گئے 
جو خامیاں دیکھتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دونوں دیکھتے ہیں خوبی بھی دیکھ لیتے ہیں اور خامی بھی دیکھتے ہیں اور ان کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ اس کے معاملے کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ منصف ہیں یعنی اعتدال پسند ہیں لیکن کمال سے محروم ہیں تو کیا کمال کا انسان ہے جو نمبر ون ہے کہ جو دوسرے کی خوبیاں دیکھے اب ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں کہ جو عورت کی صرف خوبیاں دیکھیں اور اس کی کوتاہیوں کو اگنور کر دیں عموماً جو دوسرے کیٹیگری ہے اس کی کثرت ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرتے رہتے ہیں وہ بھی کہ جو ان کے پک کرنے کی ہے اور وہ بھی جو ان کے ڈومین میں نہیں ہے کیونکہ گھر کی جو دنیا ہے یہ بنیادی طور پر عورت کی دنیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مرد گھریلو ان معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے کرنے کا کام نہیں قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھروں کو عورت کی طرف نسبت دی ہے مثلا ایک جگہ پر آتا ہے لا تخری جو بیوتی ہننا عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو ان کے گھروں سے ولا یا خروجنا نہ خود نکلے یعنی طلاق کے بعد جب تک عدت پوری نہ ہو پھر اسی طرح امرات العزیز کے بارے میں آتا ہے وراودت الطی ہوا فی بیتی ہا یعنی یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں تھے حالانکہ مالک تو گھر کا عزیز مصر ہی تھا لیکن نسبت عورت کی کیونکہ گھر عورت کا ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح ازواج متحرات کو کہا گیا قرآن مجید میں وقرنا فی بیوتی کننا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو تمہارے گھر بیوتی کننا ٹھیک ہے پھر اسی طرح وزکر نمایوتلا فی بیوتی کننا اور وہ یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیات اور حکمت میں سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر جو ہے وہ عورت کی کنگڈم ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ اپنی مرضی سے چیزیں رکھتی ہے سجاتی ہے بناتی ہے اٹھاتی ہے نکالتی ہے تو مرد کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے لیکن اگر مثلا عورت نے ایک دن ایک بیڈ سیٹ بچھایا دو دن کے بعد دیکھا اس میں کچھ گر گیا اس نے اس کو اتار دیا دوسرا ڈال دیا اب چور ہے دو دن بعد ہی تم نے بدل دیا اس کو کیا ہوا تھا وہ کہاں گیا یہ کیسا ہو گیا وہ کیسا ہو گیا یہ پھر تم نے گلاسوں کی جگہ بدل دی تو اس طرح کی چیزیں بازو کا اگر مرد بہت پک کرنے لگے تو پھر گھر کی زندگی نہیں چلتی کیونکہ عورت اس سارے کو مینج کر رہی تھی اس کو یہ پتا ہوتا ہے کون سی چیز مجھے کہاں رکھنے میں زیادہ سہولت ہے آسانی سے میں نکال ڈال سکتی ہوں تو اس لیے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں اور دونوں ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھیں اور دوسرے کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو بہت جلدی نہ کریں ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں تو اس سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں وہ جو اعراض ہے وہ جو ناراضگی ہے وہ جو دلچسپی کا کم ہونا ہے وہ واپس لوٹ سکتا ہے یعنی عورت اپنے طور طریقوں سے شوہر کو واپس اپنے ڈھنگ پر لا سکتی ہے اور اگر وہ کہتی ہے اچھا اگر اس کا موڈ آف ہے تو میں بھی بدلے میں یہ جواب میں موڈ آف کرتی ہوں تو پھر معاملہ بہت کھچ سکتا ہے کام خراب ہو سکتا ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان کچھ انپن ہو جائے اور وہ آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکے تو دوسروں کو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں فیملی ہو فیملی انوالو ہو اور جہاں فیملی نہ ہو وہاں دوست احباب بیچ میں پڑھ کے گھر میں صلح کروا دیں قرآن مجید میں آتا ہے 
اسی آیت میں اسی نشوز اور اعراض کے آگے فلا جناح علیہ بینہما سلحا و سلح خیر تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے یعنی ناراضگی کو طول نہ دیں طلاق تک نوبت نہ پہنچے بلکہ معاملات کی اصلاح کر لیں وہ خود کر لیں تو ٹھیک ہے خود نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ بیچ میں پڑھ کر صلح کروا دیں اگر عورت سرکشی کرتی ہے تو اس کا علاج تو پیچھے بتا دیا گیا لیکن مرد جب سرکشی کرتا ہے تو بعض اوقات عورت اپنے اخلاق سے نہیں جیت سکتی اس کو تو پھر دوسروں کی مدد اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کا بھائی اس کے والدین اس کے دوست کہ وہ لڑکے کو اچھی طرح سمجھائیں یا کوئی استاد یا کوئی مرشد یا کوئی بھی مینٹر تاکہ معاملہ درست ہو جائے پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بیوی اپنے کسی حق کو چھوڑ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو تو مجھے طلاق نہ دو اس معاملے کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نان نفقے کو تم کم کر سکتے ہو یا اگر دو بیویاں ہیں تو وہ اپنی باری چھوڑ سکتی ہے یا خرچ لباس رہائش وغیرہ میں کم درجے پہ راضی ہو سکتی ہے یعنی کسی بھی طرح شوہر کا مزاج ٹھیک کرنے میں کچھ سیکریفائس کرے تاکہ گھر بنا رہے گھر نہ ٹوٹے پھر اسی طرح اگر شوہر کی سرکشی معقول وجہ سے ہے یعنی بیوی واقعی بہت ستاتی ہے کیونکہ سب خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی بعض بہت ورش کیسز بھی ہوتے ہیں تو دین جو ہے وہ سب کے لیے ہے یعنی صرف اچھے اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف اربوں کے لیے نہیں ہے یہ کسی ایک خاص کلچر میں فٹ ہونے کے لیے نہیں ہے یہ ہر جگہ کے لیے کچھ چیزیں ایک جگہ پر قابل عمل ہوں گی اور ایک گھرانے میں ہوں گی کچھ چیزیں دوسرے گھرانے میں ہوں گی اب ہو سکتا ہے کہ جن میاں بیوی میں بہت آپس میں محبت ہو بہت آپس کا اتفاق ہو ان کو یہ باتیں بہت عجیب لگے اور ان کے لیے بہت نئی ہو لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں اس قسم کا کھچاؤ ہے تو وہاں ان کو یہ آیات بہت نعمت لگیں کہ وہ اپنے لیے اس میں سے بہترین رہنمائی لے سکیں تو اگر شوہر کی وجہ جو ہے سرکشی اور ناراضگی اور بددلی کی اور غصے کی اور بیزاری کی وہ معقول ہے ریزنیبل ہے جسٹیفائڈ ہے اور وہ پھر اس بنا پہ عورت کو طلاق دے کے اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو عورت کیا کرے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کے کہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو بے شک تم دوسری شادی کر لو یا یہ کہ اس کو کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اور عورت جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے امام مالک کہتے ہیں کہ شوہر جب اپنی بیوی سے سرکشی اختیار کرے یا اپنی بیوی سے اعراض برتے تو مرد پر حق ہے کہ وہ عورت کو پیشکش کرے کہ یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا وہ عورت اس کے پاس ہی رہے اس کے باوجود کہ مرد کی ذات یا مال کے حوالے سے اس سے ترجیحی سلوک کیا جائے ترجیحی سلوک کیا ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم دوسری شادی کر لو یا اس نے آلریڈی کی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم زیادہ اس عورت کے پاس رہ لو لیکن مجھے تم گھر سے نہ نکالو کیونکہ بعض کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ عورت کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو اور اسی گھر میں اس کا رہنا بہتر ہو تو اب دو چیزوں میں سے ایک چوائس کرنی پڑے گی نا ایک یہ کہ اس ترجیحی سلوک کے ساتھ وہ اسی گھر میں رہ لے دوسرا یہ کہ وہاں سے نکل کے کسی اور رشتے دار کے گھر میں رہ لے تو شوہر کی چھت جو ہے وہ بہرحال زیادہ بہتر ہے بنسبت بھائی کے گھر رہنے کے یا کسی اور دور پار کے رشتے دار کے گھر رہنے کے تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ پھر عورت کمپرومائز کر لے ٹھیک ہے بالکل 
نہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ظاہر بچوں کے تو باپ پر اپنے حق ہیں ہی وہ تو کسی صورت نہیں جا سکتے اگر بیوی بی کے ساتھ کوئی چنبن ہے تو بچوں کی جو ذمہ داری ہے وہ تو نینی کیس ہسبینڈ کے اوپر ہے السلام علیکم یہی سل ہے اپنے حقوق سے دس بربدار ہونا یعنی ٹو ود ڈرا فرام سم آف ہر رائٹس ٹو کمپرومائز ود ہسبینڈ یعنی ایک ہے شوہر کی زیادتی ناجائز زیادتی اس میں کیا کرنا ہوگا خود عورت کو کسی طرح دل بہلا کے اس کو نارمل کرنا ہوگا اگر نہیں کر سکتی تو کوئی اور رشتہ دار انٹرفیئر کر کے کیا کرے سلح کروا دے دوسرا ہے عورت کی زیادتی کی وجہ سے شوہر کا دل اٹھنا ایسی صورت میں پھر شوہر کو کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں عورت سے نہ اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے یعنی وہ اس کے اوپر ایک برڈن ہی ہے اس کی لائبلٹی بن گئی ہے کسی بھی وجہ سے کیونکہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی اس کی شدید بیماری ہو سکتی ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے اس کو بیماری پر وہ شوہر کا ذاتی حق نہیں دے پا رہی تو ایسے میں عورت پھر اسے کہے کہ مجھے تم طلاق نہ دو بے شک تم دوسری شادی کر لو یا بے شک تم اس عورت کے ساتھ زیادہ رہ لو میرے لیے ایک پروٹیکشن کی جگہ بنی رہے تو یہ بھی صلاح کی ایک قسم ہے یعنی دو قسمیں ہو گئی نا سمجھ آئی ایک یہ کہ شوہر زیادتی کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ مظلوم ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا شوہر کو سمجھایا جائے گا چاہے بیوی بی خود سمجھائے یا کوئی باہر سے سمجھائے دوسری صورت کیا ہے شوہر مظلوم ہے زیادتی عورت کی ہے یا عورت کی طرف سے کوئی فائدہ ہسبینڈ کو نہیں پہنچ رہا بلکہ مسئلے ہی مسئلے ہیں یعنی مصیبت ہو گئی ہے وہ عورت گھر کے لیے اس ہسبینڈ کے لیے تو ایسی صورت میں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نہیں ہے مجھ میں دل یا ہماری آپس میں نہیں بنتی تو بھی مجھے گھر سے نہ نکالو اسی گھر میں رہنے دو تم اپنے لیے کوئی اور بندوبست کر لو تو یہ بھی صلح کی قسم ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں لیکن حدیث کے انگل سے جب اس کو پڑھتے ہیں تو مزید واضح ہو جاتی ہیں You mentioned previously that you shouldn't listen to the commands of your husband if they go against Allah's commands. Yes. So if a husband stops their wife from going to the mosque or learning about deen, what should the wife do in that then case? Then he should arrange something at home. Okay? <laughs> yes. Then he will say, okay, it's very expensive, go there. <laughs> Private tuitioning is expensive. Because talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is a farida. A woman cannot be a jahil without the knowledge of deen, compromising her deen, not knowing how to pray, how to have purification, how to fast. So she has to learn. And if she was not able to learn in her early days, and now she is uh, supposed to learn, then husband cannot stop. And if he stops, then he should make arrangement at home. There was a case mentioned earlier by someone else who said if the father is not giving the children their rights... Then what should the women do? And you said that there's nothing mentioned about that. But like, what can the women do in that case if the father is not giving the children their rights? If the woman cannot make him understand, then she should approach someone else from the family or court or some third party intervention. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. If a woman, she has cancer and she has no hair of the cancer, can she wear the wig inside the home, not outside? Just to beautify herself in front of her husband. She should wear something made of some cloth, something other than uh, hair. 
nothing here it's so just totally for her cool. husband at home yeah anyone you see black woolen caps beautifully woven caps they also make difference so she can wear that حدثنا محمد بن سلام اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وان امراه خافت من بعلها نشوزا او ارادا اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے سرکشی یا ایراض کی وجہ سے یعنی اس کی سرکشی اور ایراض سے ڈرتی ہو قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں ہیل مراتو وہ وہ عورت ہے تکون اندر رجل جو کسی مرد کے پاس ہوتی ہے لا یستکثر منها نہ وہ اس سے تعلق رکھتا ہے یعنی جسمانی تعلق ویرید طلاقہ اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ یتزوج غیرہ اور وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے تقول تو عورت کہتی ہے لہو اس کو امسکنی مجھے طلاق نہ دو مجھے اپنے پاس ہی رکھو ولا تو تلقنی اور نہ مجھے طلاق دو ثم تزوج غیری تم کسی اور سے شادی کر لو فی حل من نفقتی تم نفقہ سے دستبردار ہو علیہ مجھ پر بلقسمت لی اور تقسیم سے بھی یعنی نان نفقہ بھی وہ اتنا نہ دو اور تقسیم بھی نہیں لیکن مجھے اس چھت سے محروم نہ کرو فضال کا قول تعالی فلا جنا علیہما علیہ بین ہما سلحا و سلح خیر کہ ایسی صورت میں مرد کو کہا گیا کہ طلاق نہ دے اور اس عورت کے ساتھ صلح کر لے یعنی اپنا رویہ درست کر لے اور عورت بھی نکلنے پر اصرار نہ کرے تو میاں بیوی کے درمیان جو صلح ہوتی ہے اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور صلح سے مراد کیا ہے کہ مہر کم کرنا یا بالکل معاف کر دینا اچھا میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں تو مجھے طلاق نہ دو ٹھیک یا اپنی باری چھوڑ دینا یا نان نفقہ چھوڑ دینا یا شوہر کو کوئی ایسی چیز دے دینا جیسے حضرت سودا نے اپنی باری دے دی تھی حضرت عاشا کو کہ جس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے تو یہ اس سے مراد ہے جزاکم اللہ خیرم سبحان کا بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ حمید مجید اللہ مبارک محمد والی محمد کم بارکتال حمید مجید